0: Pokud se nic zásadního nepokazí, nachází se lidstvo coprve na počátku své historie. Je staré asi 200 tisíc let. Země však bude obyvatelná ještě další 100 miliony let. To je dost času, aby se narodily miliony dalších generací, abychom navždy učinili přítrž chorobám, chudobě i nespravedlnosti a abychom dosáhli rozkvětu, o jakém se nám dnes ani nesní. Zásadní výzvou naší doby je zabezpečit budoucnost lidstva. Náš druh se totiž nachází v klíčovém bodě svých dějin. Naše moc díky technologickému pokroku vzrostla natolik, že poprvé máme schopnost sebe sama zničit a zahodit tak celou naší budoucnost i všechno, čím bychom mohli být.
1: Krásný dobrý den, vítejte u našeho podcastu Moje Argo na vlnách. Já jsem Aneška Dudková a dneska je tady se mnou Ana Štádlerová, překladatelka. Ahoj Aničko. Ahoj Anič, dobrý den. A my se dneska budeme bavit o knížce nad propastí, kterou napsal britský vědec Toby Ord. Skoro britský, on studuje na Oxfordu, ale pochází z Austrálie, ano. Tak jsem si to zjednodušila, Už už, už, už na mě Anička mává, že ne, ne, ne. Dobře, tak australský vědec Toby Ord. A tahle knížka vyšla letos v květnu v edici Crossover a to je naše nejmladší edice, která se zabývá právě nějakými moderními fenomény a jevy, které e, lidstvo řeší právě teď, že to nejsou nějaké definitivní, ustálené vědecké, e, vědecké poznatky, ale spíš něco, co může podnítit e, svoje čtenáře k tomu, aby si zamysleli. No a my se právě dneska budeme bavit o knižce Propastí, kterou e, Anička přeložila a tak já už nechám mluvit tebe, kdo je Toby Ort, který tuhle knížku napsal.
0: Uh-huh. Uh, Toby Ort je uh, v současnosti výzkumník na Oxfordském uh, Future of Humanity Institute, to znamená uh, ústavu pro budoucnost lidstva nebo institutu budoucnosti lidstva. A uh, ve svém výzkumu se zabývá uh, velkými otázkami pro lidstvo tím myslím otázkami typu, jaké jsou největší problémy lidstva nebo na co by se mělo lidstvo v současnosti nejvíc soustředit. Dřív se věnoval výzkumu globální chudoby a působou třeba jako koporace VHO, Dnes se zaměřuje ve svém výzkumu hlavně na existenční rizika. A zároveň je to velký altruista, který se zavázal k tomu, že veškeré svoje příjmy nad určitou hranici bude dávat na charity a spolu založil organizaci Giving What We Can a stal uzrodu hnutí efektivního altruismu. A jaké je hlavní sdělení té knihy? Tak, to hlavní sdělení knihy spočívá v tom, že jak jsme slyšeli na začátku v úryvku, lidstvo je teda přibližně 200 tisíc let staré a po celou tu dobu, po celou tu 200 tisíc let dlouhou existenci jsme čelili přibližně soustavné míře rizika, která vyplývala z takových přírodních rizik, jako je například dopad meteoritu. Nicméně to se změnilo ve 20. století, kdy nastoupila první antropogenní rizika, jako v 20. století tím prvním antropogenním rizikem, to znamená rizikem vytvořeným člověkem, byly jaderné zbraně. A od té doby se začalo lidstvo vystavovat čím dál tím větší míře rizika způsobeného člověkem. Třeba a... globální oteplování třeba. nebo
1: vývoj umělé
0: inteligence Přesně a podobně. Přesně tak. Přesně tak. Toho všechno, co se vyjmenovala, tak spadá mezi, mezi antropogenní rizika. A um by or mimo jiné zastává z- tezi, že v současnosti jsme vystavení takové míře antropogenního rizika, která je dlouhodobě neudržitelná. To znamená, že kdybychom třeba s tou mírou rizika, jaký jsme vystavení teď, přežili víc než několik století, dejme tomu víc než třeba 6 nebo 7 století, tak by to bylo statisticky zvláštní. Což možná zní e, takhle na první pohled dost strašně. E, na druhou stranu e, on z, r, zároveň z toho hned vyvozuje, že vzhledem k tomu, že většina těch rizik je e, antropogeních, e, to znamená vytvořených člověkem, tak e, je lze e, člověkem také zvrátit. A e, právě... E, ta myšlenka je taková, že ta práce na těch existenčních rizicích by měla být jednou z priorit současnosti, jednou z hlavních věcí, na které by se mělo současné lidstvo soustředit. S tím souvisí i ten název té knihy, která se jmenuje Nad propastí. V originále se ta knížka jmenuje The Precipice. The Precipice doslova znamená skalní hřímsa, jestli jste viděli. Pán, má na prstenu, myslím, že to bylo v pánu prstenu. A, můžete si představit, že lidstvo se teďka těch 200 tisíc let ubíralo nějakou, nějakou cestou a teď právě v tomhle momentě v historii, v tomhle století třeba nebo v těchto 50 letech dorazilo na takovouhle úzkou skalní římsu. a teďka se potácí nad tou propastí a Neznamená to, že ještě padá, že už padá, to by orce nesnaží říct, že jako už do té propasti padá, ale pohybuje se... Ještě ještě Gandalf nespadl. Ještě Gandalf nespadl, (laughs) přesně tak. Jo, jo, jo. Ale pohybuje se prostě na té úzké cestičce a pokud se mu podaří tadyhle tímhle to říct, obdobím zvýšené zranitelnosti uh, projít, tak se mu potom naskytnou ty uh, krásné vyhlídky a třeba jako rozvine svůj potenciál, o kterým mimochodem uh, to by ort uh, taky docela, docela hezky píše. Takže se z Listva stane
1: ganda v Bílí. Takže... <laughs>
0: To je, to je asi jako úkol pro další generace. Jo? Já bych řekla, že jako pro nás je zkusit jako přecupitat nějak, po tý, uh, nějak jako podal té propasti. Ještě bych zmínila jednu metaforu, která uh, tam je v té knížce a která je podle mě možná ještě hezčí uh, než ta propast. To je, že... Um, když si vezmeme, že lidstvo je starý 200 tisíc let a průměrný druh savce se dožívá třeba, řekněme, přibližně milionu let, pak, pak vymírá, samozřejmě jsou výjimky, ale řekněme, že se dožívá průměrně milionu let, tak kdybychom si tadyhle ten milion let vztáhli na lidský život, Uh, tak uh, teďka to 200 tisíc leté stáří lidstva by odpovídalo, že je lidstvu jako 16 let, že je lidstvo 16-letý pubertějak. Což, uh, a to by odříká, že přesně v 16 letech uh, člověk se dostane do takové fáze, kdy už má poměrně sílu, už jako spoustu věcí dokáže, dokáže udělat, ale není dostatečně vyspělý, nemá dostatečnou moudrost uh, na to, aby. Um, Činilo správné rozhodnutí, uh, nebo, ale myslí se o sobě, že je vyspělý a myslí si, že má dostatečnou moudrost na to, aby činilo
1: správné rozhodnutí. Zkrátka potřebujeme Stelička Bena, aby nám řekl: S velkou silou přichází velká odpovědnost. <laughs> je to tak? <laughs> je to tak? No,
0: tak prostě. Je. No, potřebujeme. No, chtělo by to prostě nějak jako zmoudřet. ideálně, nějak se jako, nebo, nebo se nějak, pokud možno, jako obezřetně. Uh, Dostat do té fáze, kdy, kdy, kdy prostě už budeme moudřejší, kdy už nebudeme ten puberťák, který si prostě řekne jako mami, nemůžeš mi říkat, co mám dělat, a pak prostě ukradne auto a narazí do zdi a stráví zbytek života na vozíčku, tak tak takhle přesně by se to věc tu jako nemělo úplně chovat.
1: A vlastně, co je na tom novýho? Jako, já mám pocit, že většina z nás uh, už si nějak uvědomuje, že máme nějaká uh, rizika, kterým čelíme, ať už jsou to třeba jeden zbraně nebo teďka v poslední době hodně globální oteplování. Jako, co, mm. co, co, co mi to dá, když si přečtu zrovna nás propastí?
0: Myslím si, že jednu věc, kterou ti to dá, uh, bude... Uvedení všech těch rizik do nějakého širšího rámce nebo do kontextu mezi, mezi sebou, protože jedna z věcí, co tam to by oddělá, je, že za, za pomoci výzkumu desítek různých vědců z Oxfordu i z jiných institucí popisuje ty rizika, který v současnosti považuje za nejpravděpodobnější a vyčísluje tam tu jejich pravděpodobnost. A to vyčíslení té pravděpodobnosti se nezakládá na jeho dojmech, ale spíš na tom, že prostě mluvil s těmi vědci z těch daných oborů, ptal se jich, jaký je jejich nejlepší odhad, a je to celé založené na, na současných uh, nejlepších vědeckých poznatcích. Není to, že by si prostě přečetl 15 článků a vyvodil z toho důsledek. Tak já si myslím, že nejnebezpečnější je asi ta umělá inteligence. Je to, Spíš by se to opravdu dalo uh, považovat za nejlepší současné vědecké poznatky, nebo současné, ta knížka vyšla původně v roce 2020 a ono poznatky docela postupují, ale uh, dalo by se to pozna- uh, označit za shrnutí prostě uh, toho, která ta rizika jsou třeba pravděpodobnější než, než některá jiná. Nesnaží se tvrdit, že ty pravděpodobnosti jsou úplně přesný, ale třeba z toho, co z toho vyjde třeba určitě, je, že ta úhrná pravděpodobnost těch přírodních rizik, pod který by spadaly výbuch supervulkánu, dopad, dopad asteroidů na Zemi nebo já nevím, třeba nějaký hvězdný exploze, takže jsou mnohonásobně méně pravděpodobné, nebo to riziko té existenční katastrofy vyplývající z těchto rizik je mnohonásobně
1: méně pravděpodobný než to z těch uh, antropogenních rizik. A pokud... Takže mě to v zásadě uklidní, že se nemusím bát, že vybuchne Yellowstone, ale pak budu v depresi, <laughs> protože se budu bát, že vybuchne jedna bomba.
0: Jako řekne ti to, <laughs> řekne ti to, že by ses asi měla třeba spíš bát uh, umělé inteligence nesladěné s člověkem, než třeba dopadu asteroidu. To určitě Výra, výrazně víc.
1: Nebo třeba, ano, těch, těch supervulkánů. No a teď už jsem to nakousla. Není to trochu depresivní přečíst si takovouhle knížku, která se vlastně de facto zabývá zánikem veškerého lidstva. Nebo Možností zániku veškerého lidstva. Já
0: bych, jo, jo. jo. Tak ten možno, ta možnost zániku... Um, Zániku lidstva je tam zmíněná, ale řekla bych, že jako vlastně velká část té knihy není ani tak o zániku lidstva, jako spíš o tom, čeho všeho by naopak lidstvo mohlo dosáhnout a proč třeba má i smysl ho ochraňovat. To je mimochodem věc, o které tam to odpíše celou kapitolu a ze všech možných jako morálních pozic obhajuje, proč má cenu lidstvo, lidstvo do budoucna ochraňovat. Depresivní. Jasně, pokud... <laughs> Pokud uh, uspáváš dítě, tak jako určitě bych sáhla spíš uh, po, uh, po mumíncích než po uh, jako rozboru Tobyho Orda, jak nás může uh, přemoct umělá inteligence. Na druhou stranu, ta kniha bych řekla, že je velmi optimistická a velmi, velmi konstruktivní. On jako tam píše, že velmi hluboce věří tomu, že se nám podaří to období nad nadpropastí, nadpropastí překonat. Um, vlastně i ta pravděpodobnost, že třeba jako tímhle stoletím projdeme bez úhony, i, i on jí v tom v té knize vyjadřuje, že je jako výrazně vyšší, než ta, že se nám jako v tomhle století že v tom k nějaké existenční katastrofě dojde. Um, ale samozřejmě asi to může na někoho působit, působit třeba i depresivně. Já můžu říct to, že na mě to depresivně nepůsobilo a to jsem s tou knihou strávila mnoho, mnoho měsíců a ještě jsem mi překládala za covidu. Takže to bylo, to, bylo, to bylo ještě v rámci karantény a neupadala jsem do depresí. Do depresí naopak on Opravdu to prostě většinou... Um, ty argumenty jsou vystavený tak, že on popíše ten problém na základě nějakého nejlepšího současného vědeckého poznání a pak uh, píše, co by se asi mělo v téhle oblasti uh, dělat. A to tam jako následuje v podstatě po každé po popsání toho problému. Uh, tím pádem... Já bych řekla, že čtenář jako nemá úplně čas uh, propadnout do deprese nad tím, jak tady všichni zahynem, protože uh, je okamžitě se vedem k, to, k tomu, jako aha, co by se s tím co by se s tím
1: teda asi jako dělo, dalo dělat. Hmm. No a když jsou to ty nejnovější moderní poznatky, tak uh, jako mám gymnaziální vzdělání, ale na nějaké nejnovější poznatky uh, z informatiky a fyziky to asi nestačí, tak jako budu tomu vůbec rozumět. Budeš tomu určitě
0: rozumět. Jo. Ta knížka sice je poměrně tlustá a má asi 480 stránek, ale když se do ní podíváš, tak zjistíš, že ten hlavní text má ve skutečnosti jenom asi 250 stránek, čili je to přesně polovina té knihy. Zbytek činí poznámky, poděkování přílohy. A ten hlavní text je vlastně jenom ta první polovina té knihy, která je Uh, míněná pro širší veřejnost a to by orce tam jako ze všech sil snažil uh, o minimální používání žargonu. Pokud používá nějaký termín, tak ho většinou vysvětluje, uh, co, se tím, co se tím myslí. Je to psané strašně lidsky, velmi, velmi srozumitelně. Na to, jak velká je vlastně míra... Uh, Té uh, exaktnosti vědecké v té knižce, tak je to opravdu jako extrémně přístupné. To se už nedá úplně říct o těch poznámkách. Uh, <laughs> ale poznámky nemusíte číst. Poznámky nemusíte číst, přesně tak. A v těch poznámkách, a zase kdo by je chtěl číst, koho by fakt zajímaly ty jako, t- t- jako t- hlubší vědecké odůvodnění toho, co tam říká, tak jsou v té knize taky přítomný a jsou, jsou v těch
1: poznámkách. No, tak to je hezké, to jsou vlastně dvě úrovně nad propastí. Jo. <laughs> A jak je ta knižka rozdělená? Jakou má strukturu? Jo, je rozdělená na tři části.
0: Ta první se jmenuje Co je v sázce, A tam je právě popsaná, popsaný ten dosávadní vývoj lidstva. Pak se tam popisuje to, co vlastně znamená Existenční riziko, anebo co znamená existenční katastrofa. Já jsem tady ten pojem několikrát několikrát použila. Existenční riziko znamená takový riziko, který by znamenalo zmaření potenciálu lidstva. Což může být vyhnutí, ale nemusí to být jenom vyhnutí. Může to být třeba Nějaký permanentní zafixování, nějaký dystopie, se který nepůjde třeba uh, nepůjde, uh, nepůjde vystoupit. Hmm,
1: to by nebo bylo. to třeba může být uh, asi, že si zničíme planetu to tak, že už nemůžeme dosáhnout nějakého rozkvětu. Mm-hmm. Uh, a potom právě v té ještě první části, uh, obhajuje...
0: Uh obhajuje tu pozici, že má cenu ochraňovat potenciál lidstva a obhajuje to z několika různých hledisek, což si myslím, že je vlastně velmi zajímavý. Třeba pro mě je to myšlenka, kterou by mi ani nemusel prodávat, ale to, že o ní napsal x stran, kde ji prostě obhajuje z nejrůznějších z hlediska nejrůznějších morálních teorií, tak jenom prokazuje, že je to asi docela... jako Docela seuná uh, myšlenka. Seuná myšlenka. A um,
1: potom v té druhé části... Uh, ta, můžu tě přirušit. No, proč teda má smysl, smysl, smysl zachránit lidstvo? My <laughs> sloužíme si to, když se máme má tak ošlivě ke zvířátkám a leštním pralesům. Jo, jo, jo. jo.
0: Um, proč má smysl zachra- eh, zachraňovat lidstvo? Tak... Uh, při hlediska, na která se na to dá koukat, je z hlediska uh, přítomnosti uh, minulosti a budoucnosti. To znamená, že někomu by mohlo třeba vadit. Uh, ten, ten argument, který je jako velmi nosný pro, uh, pro tu knihu, je ta budoucnost, že uh, Můžeme dosáhnout uh, skvělých věcí v budoucnosti. Vzhledem k tomu, jak starý je náš druh, tak pravděpodobně většina skvělých věcí, kterých bychom mohli dosáhnout, leží v budoucnosti a proto bychom měli tu budoucnost ochraňovat. Ale třeba někoho tady to nepřesvědčuje. Třeba prostě si někdo řekne: mě je úplně jedno, co se bude dít v budoucnosti, protože lidi v budoucnosti teď neexistují, takže jsou mi jedno. Tak uh, existují další pozice, ze kterých lze uh, obhájit uh, to stanovisko, že. Uh, je důležitý snižovat existenční rizika. Třeba vám záleží na těch lidech, co žijou teď. To znamená to je hlediska přítomnosti, že by vám přišlo asi docela špatný, kdyby teďka všichni umřeli kvůli nějaký existenční katastrofy. Můžete to brát z hlediska minulosti, že máte určitou... odpovědnost vůči minulým generacím, vůči všemu, co, co oni vytvořili. Když už se tak A snažili, když už tak, se tak, tak, snažili, nebudeme tak. Taky se to nebudeme každý. Ale taky se to dá brát mimochodem tak, že kdyby jsme, kdyby došlo k nějaký existenční katastrofě, tak by jsme se připravili o možnost odčinit to, co jsme udělali na planetě. Třeba to, to je taky argument, který tam, který tam zaznívá. Pokud jsme ji nějak poničili, tak se, se dá argumentovat, takže prostě už bychom s tím nemohli ani nic udělat. A pak je tam uh, třeba argument ze strany, uh, že jsme ve vesmíru sami a že uh, lidský druh je uh, jediný druh, který kdy bude ve vesmíru milovat, uh, bude vytvářet umění, přesně tak. <laughs> a uh, že z toho hlediska by to byla uh, tak, by to byla prostě škoda se se připravit o o existenci takového druhu ve vesmíru. Myslím, že tam zaznívají i další argumenty a že teďka, a že teďka na něco zapomínám. Tohle je třeba jako docela, docela dobrá část, která si myslím, že může být jako zajímavá pro spoustu hmm. lidí. No a zpátky k té struktuře. Jo, té struktuře. Tak pak ta druhá část, ta bych řekla asi Nejvíc nabitá právě těmi jako současnými vědeckými poznatky, to jsou ta rizika, kde on vlastně popisuje ta jednotlivá rizika, vyčísluje jejich pravděpodobnost a, 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 a popisuje vlastně vždycky ten mechanismus, jak by ta daná věc mohla vést k existenční katastrofě. No, a jako jsem říkala, jsou to přírodní rizika, jsou to antropogenní rizika, a z těch antropogenních ta nejvyšší nebo ta, ta, kterým on přikládá nejvyšší pravděpodobnost, je umělá inteligence nesleděná s člověkem a pak hned v záběru asi uměle vytvořená pandemie. Přičemž Přičemž to není tak, že on by, si byl, že on by se snažil jako tvrdit jistě, že jako jsem se jistý, že prostě pravděpodobnost umělé inteligence je vyšší než pravděpodobnost pandemie a měli bychom teda jako všechny, všechno soustředit na, na umělou inteligenci. A jde, spíš, jde spíš o to, že Všechna tahle rizika, nebo práce na všech těch těch rizicích, vlastně vzhledem k tomu, jak moc jsou důležité, když vezmeme v úvahu, co všechno je je právě v sázce, tak je na nich ta práce dost, dost zanedbaná. To znamená že jako je vlastně úplně jedno, jestli u uh, uměle vytvořené pandemie, jestli ji přiřknete pravděpodobnost 1 ku 30 nebo 1 ku 10. Jde spíš o to, že ať je ta pravděpodobnost 1 ku 10 nebo 1 ku 30, tak na ním každopádně pracuje, uh, tak na tom riziku každopádně pracuje málo lidí a každopádně je jako nedostatok. připravení. Nejsme, no, no, no. Mělo by, prostě, mělo by víc lidí pracovat na uh, na na snižování toho rizika, na, ať už je to prostě nasaz, zodpovědnější na různých technologií nebo různé regulace a, a, tak, a tak podobně. Mm-hmm. A, a pak ta třetí část, teda ještě, abych to dořekla, tak ta se jmenuje Další směřování a tam ORD nastínuje nějakou strategii, co teda s těmi riziky dělat. Jo, ještě teda ještě v jedný kapitole tam ty rizika uvádí... Do různých, do různých skupin a do různých kontextů, to se jmenuje rizika ve vzájemných stazích, tam ještě představuje existenční, nebo rizikové faktory a bezpečnostní faktory a co to, je, co to, co to může být. Já, jakože třeba, kdyby byla celosvětová válka, tak samo, sama o sobě třeba není, není ani tak existenčním rizikem, jako spíš rizikovým faktorem, že jako spíš jako zvýší ty, ty, ostatní, ty ostatní rizika. No a pak nastěňuje nějakou strategii, co by tak jako lidstvo mohlo dělat do budoucna. A to jak teď, tak potom i jako nějakou dlouhodobější strategii, jako jak by se lidstvo mohlo zachovat v příštích staletích třeba.
1: A já když si to takhle přečtu, tak si můžu říct, že by to mohl být problém někoho jiného. To zmiňuje v předmluvě k českému vydání Jan Kulvajt. A můžu si tím, můžu tím myslet, že je to problém budoucích generací, že teda tohle stoletíště nějak doklepeme a oni ať mm-hmm. s tím nějak porvou. nebo si taky můžu říct, že prostě tohle jsou všechno problémy, ne které jsem moc malý pán, že to by měli řešit politici a vědy a já si takhle maximálně můžu třídit petlahve. Ale petlahve s umělou inteligencí toho moc nezmůžou. Tak jako, jak se s tímhle s tím ort... Popasovává. Jo. No Ort, mimochodem,
0: já jsem, myslím, že zmínila, že pracoval jako poradce pro VHO, ale on právě pracoval i třeba jako poradce pro úřad britského premiéra. Jak jsem zmínila ty politiky, víš, Jsem jsem se na to vzpomněla. Totiž problém je, že jako i většina politiků má pocit, že rizika tadyhletý škály, Uh, nevím, jestli jsem měla říkat většina, ale spousta politiků určitě bude mít pocit, že uh, rizika uh, tadyhle škály budou jaksi jako nad jejich platovou třídu, že <laughs> to přece nemůže být jako uh, pro, ně, uh, pro ně problém. A, uh, no a uh, chtělo by to nějak jako asi uh, t- tenhle uh, t- tohle nastavení mysli nějak, nějak přenastavit. Já jenom zmíním, že uh, to by Ort tam zmiňuje i jako, co by se mělo dít na globální úrovni v rámci mezinárodní koordinace nebo jakým způsobem by měl být upravovaný ten, soust, ten současný technologický vývoj. Ale to není odpověď na to, co by měl dělat jednotlivec. Jednotlivec může dělat věci Zejména ve vhodné pozici k tomu, aby něco dělali, jsou jednotlivci, kteří už teď třeba pracují v oborech, které se týkají těch jednotlivých existenčních, existenčních rizik. To znamená, pokud jste třeba expert na IT, tak se můžete zaměřit na bezpečnost umělé inteligence, nemůžete pracovat třeba ve společnosti, která se zabývá riziky vyplývajícími z umělé inteligence. Pokud jste klimatolog, tak se můžete můžete zabývat tady změnou klimatu. A pak je jako spousta práce i... Pokud jste nakladatel, můžete vydat vydat (laughs) knížku. Pokud jste čtenář, můžete ji koupit. Ne, ale... No a pak, pak je ještě jako spousta, spousta práce v, na té nepřímé úrovni, že jako, nemusí se jako úplně, nemusíte taky přímo pracovat na těch rizicích, můžete třeba, já nevím, vytvářet granty nebo zakládat organizace, které, nebo pracovat v organizacích, které se už zabývají právě výzkumem existenčních rizik, nebo právě třeba tou, tou mezinárodní koordinací a tak podobně. Tady bych možná odkázala. Uh, to by Orto taky zmiňuje uh, v té knížce. On tam píše, že uh, um, průměrný, živo, průměrný člověk napracuje uh, za svůj život asi 80 tisíc hodin a že když uh, se rozhodnete jako těchto 80 tisíc hodin uh, zasvětit, uh, Třeba výzkumu, který, který se zabývá jedne, jednou tady z těch oblastí, tak to může mít velký dopad. A těch 80 tisíc hodin, 80 hodin není žádná náhoda, to je celá webová stránka a existuje i podcast ATK, který se zabývá právě takové kariérami s, s větším dopadem.
1: No a jaký dopad, jaký vliv měla tahle knížka na tebe, když jsi strávila takovou <laughs> spoustu času? Na mě měla dopad... Um,
0: já si myslím, jo, ještě jednou zdůrazňuju, že na mě jako pro mě nebyla depresivní. Uh, ne. Myslím si, že naopak může dost i třeba pomoct lidem, kteří mají pocit, uh, že sledují každý den zprávy a nebo čtou, uh, čtou noviny. A teď se pro ně není každý den prostě řítí nějaká katastrofa, každý den se stane nějaká hrůza. Tamhle umře pejsek, tamhle někoho pobodají. A do toho je do toho, je prostě, do toho, je změna, do toho je změna klimatu. A, a tahle knížka si myslím, že jako velmi může pomoct člověku si utřídit, jako, jo, tohle všechno jsou problémy, ale některý jsou výrazně pravděpodobnější než jiný, a některý jsou jako výrazně výrazně, jako u některých je v sázce výrazně výrazně víc. Než a u není to jiných.
1: beznadějný.
0: A není to beznadějný určitě. Jo,
1: jo, jo, jo. K tomu, jsem si, k tomu jsem si chtěla dostat.
0: Dá se na tom a dá se na tom pracovat. Ona, já nevím, jestli to nezní scenicky, On říká, že uh, ta pravděpodobnost, že... Uh dojde uh, do konce tohoto století k existenční katastrofě je přibližně 1 ku 6, což, což odpovídá ruský roletě. Ale jako taky se to dá brát tak, že prostě pravděpodobnost, že do konce století nedojde uh, k žádné existenční katastrofě je 5 ku 6, což, což je dobrý, ale nevím, jestli to nevyznívá moc cenicky. Spíše je důležitý si z toho vzít, že na těch rizicích se dá pracovat a že v současné době na to, jak jsou důležité, tak na nich pracuje dost málo lidí. Že by jako, teď by to třeba chtělo začít od toho, aby místo stovek na těch, těch lidí na tom, na tom pracovali deset tisíce lidí. Ale ty se spala na něco jiného, ty se sptala, jak to zapůsobilo na mě. Že? Uh, jo, tak jednak mi to pomohlo si tak, jak jako udělat nějakou zevrovnou představu o tom, čeho vlastně bych se jako měla víc bát a čeho míň. Že má, jako má mnohem větší smysl se obávat umělé inteligence než, než toho, že mi spadne na hlavu asteroid. A, uh, to už ti spíš spadne je, na hlavu cihla. <laughs> jo. <laughs> asi, já nevím. Uh, asi jo. A jednak uh, myslím, že uh, poprvé jsem s jako zamyslela nad tím, jakou hodnotu mají třeba budoucí generace Takhle, tam je důležitá myšlenka, že lidi v budoucnosti mají svoji hodnotu, nebo lidi jinde v čase mají hodnotu, stejně jako mají hodnotu lidi jinde v prostoru. Nemá člověk menší hodnotu jenom proto, že je od tebe dál v prostoru, nemá prostě, menší někdo, proto, nemá prostě menší hodnotu někdo, kdo je v Africe, než někdo, kdo je, kdo je v Praze, tak... Podobná myšlenka by byla, že jako ty lidi, co budou žít v budoucnosti, nemají menší hodnotu jenom proto, že jsou v budoucnosti. Navíc tam funguje taková ta dynamika, že oni nemůžou nic dělat s těma rozhodnutíma, které jakoby za ně dneska, dneska uděláme. Ačkoliv tohle třeba nemusí znít takhle na první poslech jako úplně neintuitivní myšlenky, že mám pocit, že je spoustě lidí. Může třeba záležet na tom, v jakém světě budou žít jejich vnoučata. Uh, tak uh, v tom v té knize je to ještě jako trochu natažené, že se nemluví jenom o těch generacích třeba těch našich, našich vnučat, ale uh, mluví se i třeba o generacích za tisíc let nebo, nebo za milion let, uh, což, což třeba pro mě bylo hodně zajímavé. Tak, tak takhle mě to ovlivnilo to, uh, krátkodobě. Dlouhodobě že se uh, dál zajímám o podobnou literaturu, že jsem se začala trochu zajímat třeba o aplikovanou racionalitu a nějakou prioritizaci. A taky uh, mě to přivedlo ke uh, třeba uh, Spolku pro efektivní altruismus což je česká odnož uh, uh, hnutí efektivního altruismu, který jsem zmiňovala na začátku, že právě to by k němu patří.
1: A co dělá efektivní altruismus? Co dělá
0: efektivní altruismus? U nás. Um, jo, efektivní altruisti obecně uh, se snaží... Uh, zaměřit na uh, problémy, které jsou důležitý, řešitelný a zanedbaný, protože uh, právě u těch uh, důležitých, zanedbaných problémů jde dosáhnout velkýho pozitivního dopadu, pokud se, mu, uh, pokud se mu věnuje nějaká práce. A řešitelná, řešitelný, to je jasný, to nemá velký smysl, není moc efektivní řešit věci, které nejsou řešitelné. Um, tak, a co si, to, to, co si pod tím máš představit? V nejrůznějších oblastech, třeba existenč- řešení existenčních rizik, souvisejí s efektivním altruismem tak, že spadají přesně mezi ta zanedbaná a zároveň důležitá, důležitá rizika, takže důležité, důležité problémy. A No, pak ale efektivní autoristi se zdaleka nevěnují uh, jenom existenčním rizikům. Zajímá je přesně třeba i jako utrpení lidí dnes, to znamená, zajímá je život lidí uh, v rozvojových zemích. Přispívají na uh, takové charity, u uh, kterých je prokázaný, že uh, pomáhají, uh, že, 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 opravdu, že opravdu někomu pomůžou. Dělá se uh, takový žebříček uh, charit, uh, když si, můžeš si to představit, takže když máš uh, nějaký omezený počet peněz, který si prostě řekneš, že že chceš darovat, tak prostě jsou způsoby, kdy tím darováním zachráníš pět životů a existuje třeba nějaký efektivnější způsob, kde jako vydarováním darováním samých samé částky by si mohla místo toho zachránit 20 životů. A efektivní autruisti se třeba uh, snaží najít právě ten nejefektivnější způsoby, kde třeba zachráníš co nejvíc životů za
1: použití těch prostředků, které máš k dispozici. To je takový ten typický příklad. Daruj člověku rybu, nebude mít hlad, nauč ho rybařit, nebude mít hlad nikdy. <laughs> no, Je Je to efektivní.
0: (laughs) Myslím si, že ten problém je trochu složitější, ale týká se už v podstatě jenom okrajově tady knížky Toběho Orda, ale můžeme udělat... můžeme udělat oslý můstek, kdyby někoho zajímal efektivní altruismus, tak v edici Crossover vyšla knížka v češtině Dobré úmysle nestačí, v angličtině Doing good better od Vlejama MacAskala, což je spolu s Tobem Ordem jeden ze spoluzakladatelů hnutí efektivního altruismu. A tam se právě dozvíte o tom, jakým způsobem to zní. Já já úplně tomu rozumím, že na první poslech to musí někomu znít jako legračně, jako jak dělat dobro efektivně, nebo jak měřit efektivitu dobra. Ale William McAskill si tuhle metriku vymyslel, a
1: můžete si tam, můžete
0: si tam o ní přečíst.
1: A kdyby mě po přečtení nad propastí zajímalo ještě tohle téma víc, tak můžu si něco přečíst, nebo můžu třeba někam přijít a dozvědět se o tom něco. <laughs> můžeš si něco přečíst, můžeš určitě někam přijít. Uh,
0: jo, tak zmínili jsme uh, Velamek Haskela. Uh, ta knížka Doing Good Better uh, vyšla už před několika lety v originále, ale s chodou okolností. Uh, Včera vyšla v angličtině jeho nová knížka... Včera v době, kdy natáčíme, v v době, kdy to natáčíme. Tak. <laughs> takže
1: v polovině srpna. polovině srpna vyšla
0: v angličtině nová knížka Vilema MacAskava, která se jmenuje What we owe the future, co dlužíme budoucnosti, což je právě pojednání o tom, proč je důležité se zasazovat o zabezpečení budoucnosti pro, budu- pro, 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 pro budoucí generace. Ještě jsem jí nečetla, ale jsem jsem ní zvědavá. A koho by zajímala umělá inteligence, protože tu tam vlastně by od vyjadřuje nebo vypichuje jako to největší riziko, tak si může přečíst třeba inteligenci od Nika Bostroma, nebo češtině se ta knížka jmenuje jako člověk v originále Human Compatible od Stuarta Rasla. Mm-hmm, to je ta knížka, která vyšla v Argu, v Edicizip. Mm-hmm. Mm-hmm, je to tak. Je to tak. A uh, přijít můžete zejména, uh, pokud uh, si myslíte, že uh, jste ten typ člověka, který uh, kterého by zajímalo uh, nějakým způsobem uh, pracovat nebo dělat výzkum v oblasti existenčních rizik, nebo, nebo prostě i pracovat, nebo dělat tu nepřímou práci, typu, jako pracovat v těch organizacích, tak doporučuju. Uh, Kampus z 26. října v 7 večer. Tam se bude konat uh, debata o téhle knížce uh, s českými
1: odborníky na tahle, na tahle témata. Tak já, já myslím, že už jsme všichni tak inspirovaní, optimisticky i pesimisticky, i. Uh, Úkolově, co si všechno mám přečíst, a si se seznam, <laughs> že to už pro dnešek stačí, tak já ti moc děkuju, že jsi nám to tady všechno tak hezky vysvětlila. Já taky moc děkuji za pozvání. A pro vás ostatní doufám, že to ve vás zanechalo spíš optimistický dojem, <laughs> že Gandalf nespadne do propasti. <laughs> a budu se na vás těšit zase příště. Děkuji, že jste si nás poslechli.